0: Buenas señores, un episodio más de City Angels TV, gracias por acompañarnos, el día de hoy junto a nosotros Augusto Rivas como acostumbra estar con nosotros, señores, qué semana ha pasado, eh, volvió el fútbol para todo aquel que no lo sabe, sí, se, eh, ya había comenzado la League on pero ahora mismo estamos en internacionales, señores, el podcast pasado hablamos sobre el tema Macy y toda la situación, el, el plan era ser uno de Messi y sus datos y todo lo que había hecho junto a Cristiano Ronaldo. Eh, no era como un versus, sino dando todo lo bueno que han hecho en el fútbol. Pero así no pudo ser porque ahora mismo Messi está en un tema de que quiere salir del Barça. Y hoy hablaremos eh, brevemente lo que ha pasado desde el último podcast hacia el día de hoy. También hablaremos sobre la UEFA Nations League que empezó justamente el día de hoy con un partidazo, bueno, varios partidos, pero con un partidazo como el de Alemania-España. Un partido que quedó igualado a uno, el cual a mí me, me gustó, lo pude ver, tuve la, pude verlo la posibilidad. En el 96 empató España con gol de Gaia. Increíble partido, la verdad es que mucho que se puede hablar de este partido. También vamos a hablar sobre los transfer lists. Eh, la, el mercado de transferencias y, y otro tema que venga por ahí, eh, algo que quiero mencionar es que el Olympic de Lyon como mencionábamos la, en el podcast pasado eh, la UEFA Champions League femenino entre el, el Wolfsburgo y el Lyon, ganó el Lyon eh, gana su séptimo eh, título de UEFA Champions League son los que más han ganado en, en el nivel femenino y nada, buenas a gusto. Gracias por acompañarnos un día más.
1: Eh, muchas gracias por tenerme otra vez, eh, como acostumbrado. Eh, han pasado cosas interesantes con el tema Messi, eh, muchas más transferencias. Y ahora un poco del fútbol, vamos a decirlo así, que más emociones da, porque estamos acostumbrados siempre a que los torneos de selecciones son cortos, entonces son las emociones más fuertes para algunos fanáticos.
0: Correcto, y que hay muchos que, que apoyan esto de selecciones y, y que le gusta incluso más que lo de clubes, pero se acaba rápido, dura dos semanas o una semana tal vez. Eh, pero es muy interesante porque son los mejores de una nación juntos. Y eso, antes yo lo veía diferente. Yo decía, no, en un club tú puedes tener a los mejores de cada nación, pero... Tenía los mejores de una nación junto. Eso yo creo que emociona más. Por lo menos yo he cambiado mi parecer. Y, por ejemplo, Alemania. Tú puedes comparar Alemania con el Bayern y eso. Bueno, eso ya fue es un podcast más adelante que pudiéramos hacer. Pero bueno, señores, vamos a comenzar con lo que son la UEFA Nations League. El día de hoy se han jugado alrededor de como 10 partidos. Entre ellos, ya mencionaba... mencionaba Alemania-España, gol de Timo Werner, sigue marcando el jugador del Chelsea y sigue ilusionando a los a los fans del Chelsea, a los Blues. Eh, vuelve y marca un equipo de Alemania que sale sin algunos titulares. Sabemos que el Bayern llegó a la final y por eso, por, eso. por ejemplo, Neuer no, no jugó el día de hoy. Eh, Emmerkan jugó de central. Eh, no sé si lo probaba o lo que sea. Pero sale con Timo Werner, sale con Sané, que lo vi muy bien el día de hoy, sale con jugadores como Zule, como Gundogan, bueno, para no cansar el cuento, eh, igualaron, España salió con Sergio Ramos, con De Gea, con grandes jugadores como Ferran Torres, también Rodrigo, Ansu Fati debutó el día de hoy y cayó el gol en el 96, ojo, España llegó varias veces, incluso llegó a marcar, pero en estas instancias de UEFA Nations League no se usa el VAR, por ejemplo, el segundo gol que la anulan a, a España, para mí fue falta, pero después de que la vi, se hubiera podido chequear en el bar, una falta de Sergio Ramos, eh, y marcaban su fati incluso, pero fue anulado. Después ya Galla en el minuto 96, un centro de de Ferran Torres. Después la cabecea, no recuerdo bien. Rodrigo y, y Rodrigo y Galla la desvía y así cae el gol. También se podía revisar porque si no me recuerdo si fue Gossens, si él estaba fuera de, del campo, hay adelantada, pero ahí como que el pie estaba encima de la línea, bueno, nada. Eh, el punto es que quedó 1-1, Rusia jugó hoy contra Serbia, que ganó 3-1 con doblete de Suba. Eh, también jugó Gares Bale de titular, después yo creo que en una temporada casi completa con el Real Madrid sin jugar, eh, Gales sí confía, sí le vuelve a sacar una sonrisa, y también hay un tema con Gareth Bale, ahí dice que iba a salir, el, el Madrid se lo hace imposible la salida, y que le quedan dos años de contrato, y que si no lo quieren dejar salir, él tranquilo, tiene paciencia, está ganando un muy buen salario. Y nada, también jugó el día de hoy, se jugó Hungría contra Turquía, ganó Hungría y Ucrania, Suiza, ganó Ucrania, eh, golazo de Yarmolenko el primero. Y nada, de parte de... de la UEFA Nations League van a seguir. Ya. Eh, Cristiano Ronaldo tal vez no juegue por una infección en un dedo del pie. Eh, y eso para mí, yo creo que es lo que nos deja la UEFA Nations League por ahora. No sé si Augusto quiere agregar algo.
1: Eh, simplemente adelantar que tenemos partidos muy interesantes en lo que sigue de esta ronda de Nations League. Mañana juegan Bosnia e Italia. Eh, Polonia contra Holanda eh, Juegos muy interesantes realmente eh, Obviamente estos juegos vienen con todo este tema de la pandemia Y los equipos tienen mucho tiempo Los equipos nacionales tienen mucho mucho tiempo sin jugar juntos Y esto es un, una jornada más para ver cómo sigue el trabajo que habíamos que habían hecho antes
0: bueno, señores, de la UEFA Nations League pasamos a la a la CONCACAF, básicamente a esto de, de la Copa Oro. La Copa Oro cambia su formato eh, para el 2021 eh, porque de dos equipos pasan a 16. Eh, Qatar es el invitado especial y se van a definir tres equipos más, tres boletos más se van a jugar se van a jugar, dos equip equipos equipos más van a jugar y van a dar tres boletos. Eh, increíble esto de Qatar, la verdad es que están buscando la forma, eh, la que sea para estar listo para el 2022, lo hizo con la Copa América, ahora lo va a hacer con la Copa Oro. Eh, lamentablemente, esto nos dice que con el dinero sí todo es posible. Eh, eso es lo que nos quiere dejar por lo menos Qatar dicho o se dice que hasta el Manchester City, París Saint Germain, lo cual para mí es la realidad. Para mí es la realidad. El que tenga los recursos eh, va a encontrar la manera de conseguir lo que quiere. Y nada, eh, el sorteo final va a ser el 28 de septiembre eh, de la Copa Oro de la temporada que viene. República Dominicana no tiene posibilidad de clasificar, lamentablemente, eh, para esta edición. Ojalá más adelante sí lo pueda hacer. Haití sí lo puede hacer, pero nada. Señores, del tema de internacionales, nos vamos a algo breve. Eh, jugadores del Paris Saint-Germain como Neymar, Di María Paredes, se dice que Marquinhos también, todos estos, eh, también Keylor Navas, eh, han dado positivo al COVID y recuerden que ya la Ligue empezó. Es decir, que todos estos jugadores pudieran estar fuera para la primera jornada. Ojo, comenzar con el pie izquierdo. Por otro lado, señores, eh, vamos a dejar el tema Messi para el final. Vamos a ponerlo un poco más para que interesante al final. No, vamos con las transferencias ahora. Y la primera transferencia que llega y que me ha sorprendido, y quiero debatir esto con Augusto, es que Iván Recknitz llega al Sevilla por una suma de 1.5 millones de euros con 9.5 en variables. La variable es decir si el Sevilla gana la Liga, gana la Champions, si Rakitic eh, llega a ser máximo goleador. Son eh, variables, así mismo datos que ya habrán puesto ahí, pero son ejemplos de lo que le di. Eh, también un fichaje muy bueno es el de Donny van de Vic, que llega al Manchester United, uno más que salió de ese equipo, de ese Dream Team de del Ajax, de ese equipo que salieron muchas joyas. Y la verdad es que impresionante. Castañe llega al Leicester City por 25 millones si no me equivoco. Eh, la verdad es que impresionante los fichajes que ha hecho el Leicester. Eh, también se dice que va a llegar Tagliafico, no se sabe. Y bueno, y Arturo Vidal, señores, está al borde de, de salir del Barça para el Inter. Eh, pa paso contigo, Augusto.
1: Eh, hay que hablar de que Suárez suena fuertemente para la Juventus, eh, con la salida de Higuaín, que posiblemente va a ser al Inter de Miami, eh, la Juve está buscando un nuevo 9 y se menciona Edin Checo, y en los últimos días se está cada vez más tratando el nombre de Luis Suárez, el uruguayo que llegaría por probablemente tres años, eh, y no sé qué tan inteligente sea salir de Higuaín por Suárez. Yo sé que mucha gente dirá que Higuaín ha bajado su nivel, pero para mí lo preocupante es que la Juve está buscando un jugador más veterano y que va a cobrar igual o lo mismo, o, o igual más. o más. Eh, tan Está pidiendo 10 millones anuales por temporada. Entonces, no sé qué tan inteligente sea, porque ya vimos la temporada pasada los problemas que tuvo la lluvia para acomodar a Cristiano, a Higuaín y a Dival en el mismo equipo. Eh, habrá que ver qué pasa. Como tú bien mencionabas, Arturo Vidal se ve cerca del Inter. Eh, el Barcelona está en modo regalo. Quieren salir de todos los jugadores que cobran un salario pesado y están dispuestos a dejarlos ir gratis a todos, menos a mes Acuérdame hablar sobre ese tema eh, sí. sí, es un tema que da mucho debate porque la gente dice que no deberían estar regalándolos porque aún son jugadores de buen nivel, pero ellos dicen que sale mejor salir de ellos gratis y dejar de pagar el salario pero nada, hay que ver ¿En qué, en qué seguimos con el tema Barcelona, porque así mismo, como están dejando ir gratis a esos, a Messi no lo quieren soltar y es el que más cobra, entonces eh, un poco de qué pensar eh, Brahim Díaz hizo hoy los exámenes médicos para ya mañana firmar su contrato con el Milan por un año a préstamo y se dice que el Milan y el Real Madrid durante la temporada podrían arreglar un traspaso definitivo. Eh, Sandro Tonali ya está prácticamente un, un jugador del Milan. Firmará por cinco años, cobrando dos millones de euros. Eh, también Chris Molin parece que sí volverá a la Roma. El Manchester United eh, parece que ha decidido ya saldar cuentas y están escuchando el precio que la Roma estaba dispuesta a pagar, de 12 millones. Y eh, también en la Bundesliga hay que hablar que suena Patrick Schick el jugador de la Roma que estaba préstamo en el Leipzig, está sonando para el Bayern Leverkusen eh, jugador que prometía mucho, inclusive iba a firmar por la Juve eh, en un momento pero encontraron un problema en los exámenes médicos y terminó yendo para la Roma eh, que fichaje, el que mencionaste antes, de Castañe al Leicester, Leicester por 25 millones y él era suplente en el Atalanta. O sea, impresionante el negocio que hace el Atalanta y el reemplazo de él será Capsdorp, que lo ficharán por 7 millones. O sea, el Atalanta es una máquina de comprar barato y vender caro.
0: Sí, eso es muy, muy interesante, los lo mercados de transferencia por eso, por el equipo vamos a ponerle entre comillas, que son chiquitos, pero venden como si fueran grandes, eh, o básicamente lo, lo desmantelan, eh, podemos ver el Ajax, el Mónaco en un tiempo, el mismo Leicester cuando estaba Canté, Marés, eh, pero sí, señores, también quiero mencionar a Hall, Alan, Alan, el del Napoli, Llega o va a llegar ya ser el Everton, Ancelotti está armando su equipo y la verdad es que el Everton va a ser un equipo que hay que verlo la temporada que viene, puede ser positivo, puede ser negativo, pero no solamente llega Alan, sino ya James Rodríguez, los, los reportes de Colombia me llegan que ya es oficial, que ya es oficial, no lo han hecho oficial, pero que ya solamente falta la foto básicamente. Así que James Rodríguez va a estar en el Everton, eh, 25 millones va a costar, y ese es el tema que quiero hablar a gusto. Eh, increíble cómo el Barcelona está sacando jugadores titulares, eh, ya lo habíamos hablado, Luis Suárez, Arturo Vidal, Rakitic, un tití, lo ponen en el mercado de transferencias, y eso pon, solamente ponerlo en el mercado de transferencias le baja un 50% de su valor. Solamente ponerlo ahí, porque ya saben que tú no lo quieres. Si tú no lo quieres, tú lo vas a soltar por lo que sea. Entonces, lo que la gente se está quejando es que el Barcelona está en crisis, no solamente de, de, de jugadores y en el vestuario, sino también económicamente. Y el Real Madrid, señores, tienen jugadores como Gareth Bale, como James, sentado la temporada entera. Bueno, James solamente jugó tres juegos aproximadamente. Y lo venden a 25 millones. Yo, personalmente, yo creo que James va a salir más caro que vender los cuatro jugadores que ellos pusieron en el transfer list, o sea, lo estoy diciendo hoy, ya salió Rakitic por 1.5, va a salir Arturo Vidal por lo mismo o gratis, Luis Suárez yo creo que también va a salir a ese precio, un City es un jugador que, que ya para mí no, no funciona, a él si yo lo hubiera sacado así. Eh, pero nada, eso era el ojo que yo quería y la verdad es que me sorprende. Mira qué pasa. Es Gabriel, el jugador de la Liga Francesa, llega ya oficial al ah. Arsenal, el del Lille.
1: Quería comentar rápidamente, Armando, eso que tú dices de cómo James se fue y era banca. Lo que pasa también es que hay que considerar la edad de los jugadores que el Barcelona está dejando ahí. Porque, por ejemplo, lo que es Arturo Vidal, Rakitic, Suárez. Ya tienen todos treinta y pico, ¿tú entiendes? Entonces, jugadores que ya están en la parte final de su carrera, eh, nadie paga por un jugador tan viejo, ¿tú entiendes? Eh, Cristiano Ronaldo fue una excepción, pero jugadores como Suárez, como Vidal, como Rakitic, que a lo mejor le quedan dos o tres años ah, en un nivel top. Eh, lamentándolo mucho a esos jugadores inclusive contratarlos, un nuevo contrato supone un riesgo para el equipo que lo contrate, inclusive te iba a preguntar, hay mucha gente que dice que el equipo que ficha a Messi ahora está corriendo un riesgo porque un salario tan pesado a un jugador de 33 años que sí sabemos, Messi es un genio del fútbol uno de los mejores jugadores de todos los tiempos eh, pero no deja de ser un riesgo, o sea un jugador que tú le pagues 30 millones a neto al año, que llegue y, por ponerte un ejemplo, Messi se podría lesionar en uno de los primeros juegos de la temporada. Y eso es dinero totalmente que se, que se va a la basura. Entonces, con, Depende. Los, jugadores, con los jugadores tan mayores, eh, siempre corre el riesgo de que sea una lesión por ejemplo, no es lo mismo lesionarse las rodillas a los 33 que a los 23. O sea, es algo que hay que contemplar siempre cuando hablamos de transferencia y hablamos del valor. Porque, por ejemplo, Arturo Vidal tiene un valor de mercado de alrededor de 10 millones de euros. Pero, él cobra más de 10 millones de euros bruto al año. Entonces, tú vendelo, a lo mejor lo podría vender por 2 millones y para salir de su salario, pero por 2 millones el Barça no va a hacer mucho lío, es como lo de Rakitic, que lo vendieron a 1.5 y las variables son, hay variables que son poco probables, o sea que ellos solamente querían el 1.5. Pero es lo que te digo, hay que ver, también hay trucos que los equipos hacen para el fair play financiero, porque... Eso del intercambio de Arthur y Pjanic, la gente se tiene que dar cuenta que eso fue un truco de números, porque yo hubiera podido pagar 10 millones por más, más Pianich por Arthur. Pero, ¿qué hizo el Barça? El Barça dijo: no, Pjanic te lo voy a vender a 60 y tú me eh, a 60 millones y yo te voy a comprar a Arthur a 70 millones. Entonces, es la misma diferencia, una diferencia de 10 millones en precio, pero en valor en los libros, eso es un truco para tú decir, ah, pero mira, yo le gané a Pianich tanto, porque a Pianich yo lo compré a 38 y él pasó cuatro
0: años en mi club. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte. Pero mira, lo de Messi, lo, oye, ya eso, eso mismo se discutía con Cristiano y ya vimos. O sea, Cristiano se fue con 33, 32 para la Juve. Y, y mira, esta temporada marcó 31 gol en Liga. O 32, no sé, no, no me acuerdo ya. Eh, y por lado de Messi sí, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero lo que te digo es que son jugadores pero, titulares. Un momento. yo un entiendo momento. que su salario y todo eso.
1: Un pequeño claro. paréntesis.
0: Tú dirías,
1: ya más allá de, de la venta de, de camisetas y cosas así, tú encuentras que deportivamente... Cristiano ha sido ha hecho lo que fue a hacer a la Juve
0: no porque él fue a ganar la Champions
1: es lo ese, que te digo pero es lo que te digo entonces si fuese el Manchester City el Manchester City no me imagino yo que no quiere firmar a Messi para vender camisas porque hay muchos jugadores jóvenes emocionantes que te pueden vender camisas el Manchester City no el dinero pero que, no necesitan el dinero, pero lo que te digo es, si fichan a Messi, lo quieren fichar para ganar la Champions. Porque si Messi va al City, o al PSG, o a donde sea que vaya, y no gana la Champions, yo entiendo que hasta el propio Messi va a estar inconforme.
0: Yo estoy claro, pero eso pasa con muchísimos jugadores. O sea, mira, por ejemplo, lo del Heroic Sané, el, eh, lo están discutiendo hoy los comentaristas. O sea, el Bayern lo trae a él para eso mismo, para ganar a Champions. Y ellos la acaban de ganar esta temporada. Sería un fiasco no ganarla la temporada que viene. Haciendo la inversión que hicieron por Sané de casi 60 millones. En variable, claro, tá, porque fueron como 45 que ellos pagaron y hay 15 en variable, algo así. Pero es sí. lo que te digo: o sea, todos los clubes hacen unos fichajes para eso mismo, para ganar a Champions. Algunos, lo, vamos a ponerlo lo élite eh, y si y cualquiera que no gane o sea hay un solo ganador los otros que no ganen van a ser fiasco y eso depende porque hay muchos que consideran un fiasco porque uno gana un título pero eh, también hay que ver cómo o sea, en qué influye en el juego si ganan la liga eh, si pierden en semis en penales puede ser o la final no, lo te, hizo el, el Paris Saint-Germain.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, que no es que todos los equipos van a ser un fiasco, pero se, tú tienes que ver qué hizo el jugador en relación al nivel que ya tenía el equipo. Porque, por ejemplo, el año que el Liverpool ganó la Liga, ¿verdad? Es, o sea, no se había reforzado tanto. Eh, el que había ganado la Champions no se había reforzado tanto. Y el verano pasado tampoco lo hizo tanto. El eh, de en la Champions, sí. Acuérdate
0: que ellos compraron a Allison
1: y en no, enero no. habían comprado a, a Bandai. A Allison, sí. Pero lo que te digo es: mira como el año pasado no se reforzaron. Era como quien dice, el mismo equipo y salieron claro. antes ante el Atlético de Madrid. Entonces, obviamente, hay diferentes niveles de qué es éxito y qué es no. Porque, por ejemplo. Tú mencionabas que compraron a los dos, dos posiciones que necesitaban en el, el Liverpool. Y dio resultados, ¿Tú entiendes? Porque si tú gastas una millonada eh, que Alisson en, en su momento fue el portero más caro en la historia, o sea, Alisson tenía que demostrar que valía la pena. Entonces, Cristiano, por, porque es un ejemplo más, más temprano, Ahora mismo, no está diciendo deportivamente, inclusive al propio Higuaín, la Juve lo fichó a 94 millones. Y Higuaín llegó y la Juve siguió
0: ganando la liga, pero quedándose corto en Champions. Correcto. Eh, Algo más que agregar en el mercado de transferencias. Bueno, no es en el mercado de transferencia, pero sí es relacionado. Slatan vuelve y renueva con el Milan por un año más. Tiene opción a renovar por más si quiere también podemos hablar de que Claudio Bravo llegó gratis al Betis fichaje, muy buen fichaje muy buen fichaje bueno se puede decir viene de una lesión larga pero sigue siendo un gran arquero Dorothy del Wolves Wolverhampton llega al al Tottenham que es el Tottenham sí correcto eh, quería hablar también un poco más adelante sobre los equipos que se han reforzado bien pero no me voy a ir sin mencionar que Nagatomo llega al, al Olympique de Marseille un Olympique de Marseille que va a estar en Champions la temporada que viene ojo con eso Miquitarián sale totalmente del Arsenal y sigue, continuará en la Roma eh, por mí yo creo que ya hemos tocado todos los puntos de, de los transferencias sí quiero mencionar que Héctor Bellerín Puede llegar al PSG y está muy cerca del Paris Saint-Germain, señores. Porque yo no sé si ustedes conocen a Cedric, el portugués, jugaba en el Southampton. El Arsenal eh, lo tiene, su plantel, esta temporada Y eso va a hacer que Bellerín tenga que salir. Havertz es básicamente oficial, ya sería el último fichaje del Chelsea que conocemos por ahora mismo. Serían seis fichajes de esta temporada, fichajazos todos. Coulibaly, señores, muy cerca del Manchester City, lo ha mencionado el Di Laurenti, soy presidente del Nápoles. Eh, Coulibaly se va a vender, pero al precio que tenemos establecido, ya tenemos los refuerzos que queremos hacer si la venta se hace. Entre esos refuerzos está Sócrates, el del Arsenal, eh, que sería un cuchajazo. También tiene posiciones en la parte delantera y en el campo que fueron relevados pero no, no recuerdo. También está el Benfica, que se ha reforzado para mí muy bien, entre ellos Everton, jugador que jugó la Copa América y me sorprendió que nadie lo hubiera fichado. Llegó el Benfica y lo fichó. También entre el Vertogen, eh, Jan Vertogen del Tottenham. Llega gratis al Benfica también. Un Benfica que está en repechaje de Champions, tiene que clasificarse. Y por ahora, señores, ese eh, es el mercado de transferencias. Mientras se vayan actualizando, le iremos actualizando también vía podcast o video eh, mientras lleguen, ¿no? Entonces, ahora nos vamos para, para los equipos que para nosotros se han reforzado mejor. Entre ellos, para mí, está el Villarreal, sin duda. Para mí también está... El Chelsea, para mí yo le doy el puesto número uno al Chelsea sí. Por ahora Por ahora para mí el Chelsea está, Es el mejor Hay que ver si, si el City ficha a eh, Los fichajes del City van a ser muy buenos No mejores que los del Chelsea Aunque para mí lo que le hacía falta al City Es Coulibaly Incluso lo voy a mencionar por aquí eh, Para mí el fichaje de Coulibaly Para mí como fanático del City Es más necesario que el de Messi eh, ya yo sé que ficharon a Ake el joven, el, Bueno, joven no, ya tiene 25, 26 años El central eh, Es muy bueno Pero para mí Kulivalli, Hay que ver, hay que ver No puedo juzgar a Ake, pero, a Nathan Ake Pero lo de Kulibaly a mí me parece más interesante Sí es verdad que es un dineral Porque son casi 80 millones de euros Pero yo creo que es lo que le hace falta al City También tienen a Ferran Torres fichar el City, el Villarreal señores fichando a Cubo a préstamo eh, increíble fichaje también a Dani Parejo fichajazo también y para ti Augusto ¿cuáles son los equipos que más o más o menos se han reforzado así? que tú digas se han reforzado y vale la pena Va, o sea hay que ver a ese equipo bueno mira el Everton también con James y Alan
1: Sí, el Everton sin duda es de lo que más ha reforzado porque trae dos jugadores que Ancelotti mismo pidió porque los conoce muy bien. Eh, son dos jugadores de mucha calidad. Hay que ver cómo se adaptan a la liga inglesa. Eh, y es en el Everton, no es que vengan a un equipo con mucha presión a quedar en los puestos de Champions y cosas así, o sea que a lo mejor eso les beneficia eh, yo creo que tenemos que mencionar al Napoli porque el Napoli ha hecho un par de fichajes interesantes como son Ossim el jugador que acaba de explotar en la liga francesa eh, se habla de que con la salida de Koulibaly ellos podrían ir por Papastopoulos. El jugador de sí, la... Eh, lo cual yo encuentro que con Manolás eso sería... se llevaría muy bien. Eh, ambos griegos, hay que ver qué pasa con, con esa transferencia. Eh, pero realmente, como tú mencionabas, el Villarreal se ha reforzado muy bien. Eh, han traído a Cubo y varios jugadores más de que le agregarán calidad y profundidad ahora que clasificaron a la Europa League para la próxima temporada. Y con su nuevo entrenador que es Unai Emery. Sí, un entrenador que tiene ya experiencia en varios equipos grandes. Traen eh, a Kokelin también el Villarreal. Correcto. Eh, para mí, hay, hay algunos equipos que yo entiendo que necesitan jugadores en posiciones claves y hay que ver qué sucede porque la ventana de traspaso ya el tiempo sigue corriendo y por ejemplo el Sevilla, Reguilón se va hay que ver si Reguilón va a volver eh, si hacen algún trato con el Real Madrid eh, te digo, para mí eh, se estaba hablando eh, escuché por ahí que estaban hablando del mejor fichaje hasta ahora en la Serie a, y se estaba hablando mucho de Tonali al Milan, de Kulusevski el joven promesa a la Juve y de Hakimi al Inter en el podcast que yo escuché, ellos estaban hablando de Tonali como la mayor sorpresa pero ellos mismos admitían que no habían visto mucho de Hakimi yo que he visto a Hakimi y Tonali y Tonali va a mi equipo, al Milan. Yo creo que Hakimi, sin duda, es un mejor fichaje. Eh, Hakim...
0: 100%. Para mí, Hakimi es de los mejores Hakimi... laterales
1: que hay actualmente. Hakimi va a revolucionar esa banda derecha del Inter. Y pronto vamos a verlo poner a todo el mundo en para, como quien dice en la Serie A, porque... Realmente su velocidad y su capacidad de asistir son impresionantes. Es algo que muy pocos laterales derechos tienen hoy en día. Y seguramente se, se sorprenderán con Hakimi. Los que no y conocen. un Inter
0: un Inter que se dice que busca a Kanté. Dijeron que, que no han hecho el beat, o sea, que no han hecho básicamente la oferta por Kanté. Pero se, los rumores son que quieren a Kanté, que Conte quiera a Kanté y si Kanté llega al Inter se, eh, compitiera contra el Chelsea también entre los mejores que se han reforzado este, este mercado, no voy a decir verano porque ya el verano se, se está acabando pero impresionante señores lo que nos deja el mercado de transferencias eso es todo lo que hay por el momento eh, del mercado de transferencias así entre los más relevantes ojo con ese Inter que mencionó Augusto, ojo también con el Chelsea que ya yo creo que ha acabado ahí para mí el United hace un muy buen fichaje con Van de Vic. Ojo, eh, creo que va a aportar pero para mí necesitan más refuerzos en la defensa eh, pero nada hay que seguir viendo porque miren Harry Maguire ahora mismo está con, con lo, el asunto que pasó eh, asuntos personales en Grecia eh, Lindelof tuvo una situación también casi similar ahí con un ladrón eh, la verdad es que hay que tener ojo con eso y, y dejé a que la verdad no ha sido el mejor en las últimas temporadas con el United. Señores, algo que quiero agregar es que han salido muchos uniformes de, bueno, ya sea de clubes y de internacional también muy lindos. Entre ellos están lo, lo de Portugal, Francia, eh, Holanda, Inglaterra, La de Noruega, Italia está preciosa. La de Italia muy, muy linda también. Salió el tercero del City también. Muchos uniformes, señores, ustedes que les gustan los uniformes, eh, pueden buscarlo y hasta ordenarlo si quieren. Señores, también ya han dado a salir eh, el calendario de la Premier League, también de la Serie A, de la Liga Española también, señores. Ya tenemos fecha del Clásico, de los derby de Italia, de los derby de Manchester. Muchos partidazos, señores, lo pueden buscar también. Eh, ya en diez, nueve días nueve días comienza la Premier League señores eh, uno o dos días después comienza también lo que es la Liga o antes también puede ser la Bundesliga también empieza en estos tiempos, ya nos estamos acercando de nuevo al fútbol, a una nueva temporada señores y por mí ya también las transferencias hemos acabado eh, por el momento, ya hemos hecho todo lo que están oficiales algunos rumores dimos pero, señores, nos vamos con el tema Messi. Eh, el tema Messi, señores, había mencionado en el podcast anterior que el papá de Messi, o que había escuchado que el papá de Messi estaba en Manchester, habían algunos rumores, pero no, el papá de Messi estaba en Argentina, en Rosario. Salió, eh, si no me equivoco, antes de ayer, martes o lunes, salió de Argentina para directamente para Barcelona en un jet privado, señores toda eh, todo eso de la, del viaje del papá de Messi lo estaban contando los periodistas segundo tras segundo, bueno fue a la reunión, a la primera reunión y no llegaron a un acuerdo, y bueno, para no cantarles el cuento, para no cansarles el cuento, perdón lo que parece ser, señores, es que ahora mismo lo veo muy feo, yo había, me había mojado, había dicho que sí, que Messi se iba, pero ahora mismo el papá de Messi lo que ha dicho fue a donde Messi le dijo, mira, va a ser muy difícil eh, que te vayas esta temporada, hay que forzar mucho, lo que pasa es que si quiere salir Messi y no lo deja el Barcelona, tuvieran que irse ya a, la, a los tribunales, de irse a los tribunales Messi necesitaría al equipo que lo quiere comprar en este caso el Manchester City el City tiene las ofertas no las, no las no la ha hecho no la ha hecho pero la tiene ahí de que le, di, le den la luz verde lo va a, a, a ejecutar pero ahora mismo no la ha hecho entonces si Messi lo quiere llevar a los tribunales el Manchester City tuviera que ser parte de ello y no creo personalmente que el City se quiera meter en problemas por un jugador que la próxima temporada pudiera llegar gratis también, o sea que se ahorraría 150 millones y hasta los jugadores que están proponiendo en, en las ofertas el punto es que Messi acepte eh, esperar un año, vamos a decir jugando o no jugando eh, seguiría cobrando está en contrato todavía así que ese es el, el problema no hay acuerdo el presidente del Barça no negociará el no, según él, o las reuniones que hay. Todo puede cambiar de un día a otro. Eh, como les digo, el... desde que salgan las noticias, si se queda o se va, eh, haré un video y el podcast el mismo día, que se haga oficial. Eh, no sé qué opinas, Augusto. Ya yo lo veo bastante difícil. Aún así, sigo creyendo que Messi va a hacer lo posible para salir. Eh, lo que pasa es que lo, de la, lo del tribunal ya involucraría al Manchester City. No creo que ahí el Manchester City meta la mano.
1: Bueno, yo quería comentar dos cosas. Eh, primero, ya en medios argentinos y españoles, se dice que lo más probable es que Messi se quede. Dicen 90% de que se quede. Eh, eso lo veo es eh, un poco problemático porque Tú te vas a quedar con un jugador que no quería quedarse y aunque Messi sí va a dar la cara por el Barcelona, sí va a jugar bien, no creo que lo vayan a aceptar. Eh, pero sí creo que él va a hacer su mejor esfuerzo porque dirá, si, ya, si me tengo que quedar, bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Pero también tenía que mencionar que hace un par de horas de cuando estamos grabando el podcast la policía catalana está acusando a Bartomeu de corrupción ojo señores, hay que ver qué pasa con esto eh, no sé qué cargos de corrupción, eh, dicen que él se pudo haber beneficiado personalmente de algunos de los escándalos que hubo con el Barcelona pero realmente hay que dejar que las autoridades hagan su trabajo pero ojo con lo que eso podría significar para esta saga de la transferencia de Messi eh, personalmente creo que si Messi se termina quedando eh, los fans es, ya individualmente que los fans luego estén felices porque se quedó algunos estarán resentidos emocionalmente por todo este trauma que a muchos les ha dado fuerte. Y eh, hay que mencionar, Messi no ha dado la cara todavía. Messi sigue sin hablar personalmente, sin dar un mensaje, ni en redes sociales, ni nada. Y realmente es preocupante ver cuál será la
0: relación de los aficionados con Messi de, si se termina quedando. Sí, toda una trayectoria que básicamente alababan a Messi. Estadios de diferentes equipos le aplaudían a Messi. Esta temporada sí se queda. Eh, se va a ver algo que nadie se esperaba. Van a, ver, van a salir gente que lo va a buchar. Eh, aún no queriendo unos verlo o oírlo, pero es una realidad. Va a salir eso, eso como yo le digo, eso malocoro. Esa gente que básicamente esa gente es resentida así como tú lo mencionaba la verdad es que puede ser algo positivo para algunos, para mí yo no tuviera personalmente un jugador sea quien sea, Messi, Pelé Maradona, Cristiano, sea quien sea si no quiere estar en mi equipo yo voy a hacer lo posible para que tú te quedes pero si tú no quieres eh, yo no te voy a forzar porque la verdad es lo que mencionaba mi hermano Alejandro anteriormente es que si Messi se queda por, por la directiva, vamos a decir, no lo dejó salir. Cada error que haga Messi se lo van a buchar, se lo van a reclamar el doble. Eh, no, eso fue porque no lo dejaron salir, que falló ese penal. No soltó la bola, eh, no está jugando con ganas ahora. Todo eso para mí eh, lo va a afectar, la verdad, y eso va a hacer que pierda un poco más de cariño. Ojalá que yo esté mal, ojalá que puedan los, los aficionados Acogerlos, nuevame, acogerlos nuevamente. Y qué pena por Messi, porque si, si alguien quiere salir y no lo dejan, eh, va a estar de mal humor, tristemente. No sé si tú quieres agregar algo, a gusto pero quiero mencionar algo más. Eh, no del tema Messi, no del tema Messi, pero sí relacionado al fútbol. Señores, en la selección femenina de Brasil igualan el salario del masculino. Es decir, se reclamaba de que los masculinos ganaban más que las femeninas y se pedía igualdad. Eh, no solamente Brasil, sino también Inglaterra, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda y, no, y Noruega. Todas eh, le acaban de igualar el salario al de los hombres. O sea, ya la selección, ya sea tanto femenino o masculino, va a ganar el mismo sueldo eh, para mí yo me lo encuentro bien yo me lo encuentro bien porque es eh, sí, hay muchos factores y todo eso, yo me lo encuentro bien porque es representando a tu nación, ya cuando es a nivel de clubes es diferente pero para mí, si, si es representando a tu nación no importa si eres eh, de qué género seas para mí hay que pagar lo mismo, si es el mismo deporte claro está no sé qué tú opines de, de esta... Para de mí esto que está eso es
1: una excelente medida. Eh, inclusive hay algunos países en que el equipo de femenino es mejor o gana más que el equipo masculino. O sea, gana más trofeos, más competencias. Eh, Un ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, que ha ganado tres o cuatro mundiales. Exactamente. Eh, y ya, aunque tengan, si tuvieran la misma paga, sí es verdad que hay bonos por ganar competencias y eso significa que si yo como equipo femenino gano un torneo, voy a ganar más que la, el equipo masculino por los bonos. Y ya eso, estamos hablando de mérito, ya ahí no es... Eh, que no hay igualdad, eso es si tú ganas tu competencia, tú vas a tener bonos pero me encuentro excelente que tengan igualdad de salarios porque son jugadores representando a su país al mismo nivel en términos de mundial, en términos de la Copa de Oro, cosas así eh, yo entiendo que más federaciones deberán unirse a ese pensamiento claro que veremos cómo eso influye también en el fútbol femenino, porque ya el fútbol femenino cada vez más está siendo atractivo los otros días pudimos ver la final de la Champions Femenina en la televisión recordando, recordando que en otros años no era así eh, y yo entiendo que esos son pasos a la, adelante que está dando el fútbol
0: Bueno señores, eh, para agregar algo final, no sé si Augusto quiere agregar algo más también eh, no lo mencioné, pero en los traspasos también está Wilnaldum que puede llegar al Barcelona y se habla de Thiago eh, llegando al Liverpool lo habíamos mencionado en el podcast anterior también pero para que lo tengan presente que todavía no se ha definido también ya para los últimos updates, señores, hay varios jugadores eh, que están en la mira de todos, ya hemos mencionado algunos, lo vuelvo a recapitular. Messi, ojo con Messi al City, es que se puede, le estoy diciendo lo, lo más importante, lo que pudiera pasar. Eh, también está Jadon Sancho que todavía no se ha acabado esa novela señores el, el United ya se puede calmar y volver a replantear otra oferta porque el jugador sigue ahí y el Dortmund está dispuesto a oír por más de 100 millones está dispuesto a ir. Havertz ya está cerquita del Chelsea, lo habíamos mencionado está Upamacano que se habla que puede llegar al United, para mí sería un fichaje Estrella para el Manchester United, pero está en el Red Bull Leipzig y acaba de renovar hasta el 2023, o sea que lo veo muy difícil. Pero si el United logra hacerlo, la verdad es que hay que aplaudir. Al igual que el Manchester City con Koulibaly. si el Manchester City llega a conseguir a Culivari, eh, le voy a los mismos aplausos que le daría el United por Upamacano. La verdad es que sería un gran, gran, gran refuerzo, después Thiago ya sea el Barça o ya sea al Liverpool, al equipo que llegue creo que va a ser de muy buen uso, para mí si llega al Liverpool puede ser mejor tiene un mejor equipo y está más estable ahora con esta crisis del Barça nadie sabe y por último Thomas Partey que tiene una cláusula de rescisión de 45, 50 millones, no estoy 100% seguro, pero por ahí anda y el Arsenal le interesa para mí sería un muy buen fichaje del Arsenal y más como va Partey. Partey es un jugador eh, de esos que son callados, eh, pero que no hablan mucho, pero que dentro de la cancha resuelven y mucho. Y para mí ya estos son los últimos datos que quería agregar. No sé si Augusto quiere agregar algo más.
1: No, por mí eso es todo. La verdad hemos cubierto las noticias más importantes y Entiendo que en esta semana, antes de que empiecen las ligas de nuevo, estaremos
0: viendo muchos más fichajes completarse. Y ojalá que lleguen fichajes tipo Hakimi al Inter, así por ejemplo Koulibaly al City o al United. Me, me gustaría mucho ver fichajes así que de verdad sean titulares y en equipos élites básicamente. Y, y posiciones que necesitan mejora. La verdad es que la noticia Messi, señores, eh, para mí ahora baja, mi opinión cambia mi opinión cambia, creo la, siéndole sincero yo quiero que se vaya al City eh, tengo sentimientos encontrados porque también quiero que se retire en el Barça, pero si él no quiere no está mal que vaya mi equipo pero presiento que por lo menos no llegará ahora, tal vez en enero hay muchos que dicen que en enero sí, para que el Barça le pueda sacar algo yo lo veo muy difícil, como quiera. Pero si se van a los tribunales, si el Barça se quiere ir a los tribunales, Barça no, Messi, la familia Messi, lo veo muy difícil. Todavía hay, van a haber muchas más reuniones. Hay que esperar que Messi dé la cara. Hay que esperar que Messi dé la cara. Y nada, eh, ojalá que nos sorprendan. Sí. por mí ya Si acabado. Messi se queda,
1: ¿debes seguir siendo capitán? Para mí no, siéndote
0: sincero. Estoy de acuerdo contigo. A nivel de, 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 bueno, ya de experiencia, de lo que le ha dado el club, ok, ahí sí se puede decir, pero es que tú en una nación que solamente se juega por dos semanas cada tres meses o cada dos meses, estuve toda la semana y un jugador que vimos contra el Bayern que tenía la cabeza baja en el medio tiempo, que la gente le reclamaba, aún, sin decir que se iba, le reclamaba que no era un líder. Eh, básicamente dentro de, del campo o fuera no sé, dentro sí es un líder, pero fuera no eh, no ha dado la cara todavía, eso le quita muchos puntos, eh, la verdad es que para mí, en mi opinión, no, yo creo que se, si no es Messi, yo creo que se lo pudiera dar a Frankie de Jong, ¿eh? ahí conociéndose ellos dos, pero hay que ver, porque eso normalmente lo eligen los jugadores pero sí, yo creo que no, que no Messi no se lo, no se lo merece no se lo merece por lo que ha hecho últimamente es básicamente dándole la, la espalda al club en un momento más di muy difícil, aunque lo entiendo aunque lo entiendo, pero también entiendo al Barcelona ¿y tú tú dijiste que
1: no también? ¿no? correcto, estoy de acuerdo contigo
0: bueno señores yo creo que ya acabamos muchas gracias por oírnos eh, muchas gracias Augusto por acompañarnos en un episodio más eh, como siempre, gracias por, por todo también eh, señores, si es de bueno, vamos a dejar que Augusto se despida. Se, se
1: eh, muchas gracias por escucharnos, señores. Eh, también recordar que vienen los repechajes para Europa League y la Champions, partidos interesantes, eso, con mucha presión, porque varios equipos se juegan un buen dinero. Y señores,
0: que viva el fútbol. Sí, como, como por ejemplo ahí que tú mencionas, el Benfica te repechaje y el Benfica, como mencionábamos, tres fichajas, tres fichajazos. Eh, la verdad que es importante que ellos clasifiquen a Champions. Y ojalá que lo hagan para, para uno tener jugadores undercover ahí para el Fantasy. Bueno, señor, eh, gracias a usted una vez más. Señores, gracias por oírnos. Si es de día, buenos días. Si es de noche, buenas noches. Si está manejando, maneje con cuidado, que están pasando mucha locura en la calle. Eh, Cuídense del COVID, señores. No es un relajo, todavía eso sigue. Eh, vamos a tratar de, que, de calmar más la salidera y las juntaderas, amigos, y eso. Eh, y muchas gracias, señores. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.